0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Elle est commerciale en immobilier, elle est pompier volontaire, elle est maman de deux enfants et elle a la sclérose en plaques. Si ce genre d'annonce peut en dévaster plus d'un, ça n'a pas été le cas de Sandra. Forte d'une vraie fureur de vivre, elle a vite fait son choix. La maladie ne sera pas plus forte qu'elle. Découvrez ce parcours de vie inspirant et plein d'enthousiasme qui nous permet de parler d'un sujet pourtant très sérieux, la maladie invisible. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de cette maladie invisible. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu l'as découverte Alors en fait, je suis rentrée donc chez les pompiers en décembre 2014.
1: Euh, donc formation secours routier pour tout ce qui est accident sur, la, sur, la, sur la, la voie publique nationale, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, on a des bouteilles d'air dans les camions, et une bouteille d'air était mal attachée. Elle m'est tombée sur la jambe, donc du coup ça m'a empêché de faire la formation jusqu'au bout, euh, puisque euh, j'avais un hématome euh, assez important sur la jambe, et, euh, mais je me suis dit, je vais, euh, je vais quand même y arriver. Et en manœuvre, en montant sur l'échelle, je ne pouvais plus bouger. J'étais bloquée, je ne pouvais plus ni avancer, ni reculer, ni rien faire. Les coachs, enfin les coachs, les formateurs sont venus me chercher en me disant bah, « Descends, repose-toi, prends, prends le temps et tu reviendras en fin de, en fin de formation. » Et le lendemain, je me suis levée euh, pas forcément en forme avec une douleur à l'œil qui a duré euh, un bon mois, mais qui n'empêchait pas forcément de vivre puisque de toute façon, quand j'avais mes deux yeux, je voyais très bien. Si par contre, je cachais un œil, je ne voyais pas forcément de l'œil droit. Si je cachais l'œil gauche, ça marchait très bien. Donc ma mère me disait, va voir un ophtalmo, nan, nan, nan. et le temps d'avoir rendez-vous chez l'ophtalmo, il y a eu un mois de passé. Arrivé chez l'ophtalmo, il me dit, bah, c euh, ça va être vous faire rire, mais euh, je ne vois pas du tout ce que vous avez. Je dis, bah, non, moi non plus, parce que je ne vois pas de l'œil. Donc voilà, rendez-vous à Pontchayou, à Rennes, donc à l'hôpital, j'ai fait des scanners, des IRM et tout ça, ils n'ont pas trouvé. Ponction lombaire, et avec la ponction lombaire, ils m'ont trouvé la sclérose en plaque. En fait, cette formation, ça m'a déclenché du stress. Et le stress euh, est en lien avec la sclérose en plaques. C'est un facteur euh, avec la fatigue, euh, les chocs émotionnels. Elle m'a déclenché une, une poussée euh, de sclérose en plaques. Donc, je suis restée hospitalisée 2-3 jours. Le temps qui m'explique déjà ce que c'est, ce qui va se passer après, comment allait devenir ma vie, et euh, voilà. Comment s'est passée l'annonce ben, on prends pas forcément bien parce que alors en plus forcément hein, on va sur euh, les réseaux sociaux on va euh, sur internet on regarde les sites on se dit euh, ah ben j'ai euh, alors ça s'appelait une névrite optique euh, on marque euh, une névrite optique sur internet euh, tout de suite ça marque ce en plaque donc ma mère m'avait déjà dit t'as vu euh, j'ai dit bon on a mal au ventre euh, on n'a pas un cancer de je sais pas quoi donc euh, faut pas prendre tout euh, faut pas tout écouter internet donc je me persuadais un peu dans mon fond en me disant c'est pas ça et euh, voilà quand le médecin dit ben c'est là ce en plaque ben, tu Déjà, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, tu attends, en fait, de savoir ce que c'est, ce que ça veut dire, ce, que... ce qui va se passer. Mais tu sombres quand même un peu. Après, on t'explique qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs scléos en plaque, euh, que pour le moment, toi, c'est le début, que c'est que l'œil, qu'il va y avoir des traitements, que ça va s'arranger... Enfin, que ça va s'arranger. ça va aller mieux. En fait, les médicaments sont là pour stopper les poussées, mais pas pour les enlever et que tu ne vas pas guérir, que tu ne vas pas mourir non plus de ça. Mais... Euh... Mais que voilà, les traitements sont là pour limiter les poussées euh, au tout début. Alors elle m'a expliqué clairement, sur le... parce voilà, ils partent toujours dans leurs mots si on... enfin, médical euh, qu'on ne comprend rien. Je lui ai dit, je ne comprends rien du tout, dites-moi clairement ce que ça fait. Et elle me dit, en fait, on a, euh, une... on a une gaine dans nos corps, on a des gaines, et on a euh, la gaine myéline. Et en fait, moi, la sclore en place, elle mange la gaine. Et elle mange euh, tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon. Vous, dans votre corps, vous avez des bactéries, il y a des choses bien, il y a des choses moins bonnes, et votre corps va manger des choses pas bonnes. Moi, il mange tout. Il ne fait pas la différence entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, il, il mange tout. Donc les gaines, elles sont mangées, et elles ne sont pas euh, réparées. Et donc ça peut donner euh, des douleurs dans les jambes, dans les bras, dans la vue, euh, des pertes de mémoire, euh, des difficultés à la marche... Donc, euh, faut... voilà. quand elle explique tout ça, déjà, on comprend mieux, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va faire réellement.
0: Tu es là, tu es assis sur ton lit, tu comment tu l'encaisses Parce que là, c'est une vraie difficulté qui va t'arriver dans ta vie, tu es jeune. C'est quoi les premières pensées qui te traversent, en fait enfin, Au début, quand elle dit ça, tu te dis, bon, ok, très bien, je vais vous en plaque Voilà, bon. Elle s'en va,
1: le médecin part, toi, tu restes toujours dans ton lit, dans ta chambre. Tu ne sais pas ce que tu fais ils te disent, bah, vous pouvez sortir, puisque maintenant la ponction lombaire est faite, il faut rester deux heures allongées, les deux heures sont passées, vous pouvez rentrer chez vous. Donc tu rentres chez toi, et tu te dis, bah, j'ai la scorpion plaque. Donc forcément, tu vas encore regarder sur internet, essayer de te documenter sur euh, voilà, les choses. Après, tu as ta vie familiale qui va rentrer, tu as tes enfants, tu as ta famille, il faut leur dire comment tu vas faire ça. Donc au début, euh, je suis restée dans le fait, bah oui j'ai la en plaque, c'est bien, je sais pas trop ce que c'est, mais. Euh... Voilà, va
0: falloir vivre avec, c'est... Plutôt être... une position de déni, en fait. C'est ça. Dans, dans la non-acceptation. Voilà. Ouais. Et à quel moment, du coup, tu en parles à ton mari et à tes enfants
1: Alors mon mari, à l'époque, il était là, donc il avait entendu comme moi. Lui, pareil, il n'était pas vraiment euh, à se dire comment ça va se passer la suite, en fait. Le plus dur, c'est les enfants. C'est de dire, parce que, bah, eux, ils ont vu tout l'avant. Ils ont vu quand tu t'étais pas là, quand tu allé à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu reviens, tu repars... Elle a mal à l'œil, maman, et pourquoi Et, et à l'époque, euh, mon fils avait 5, 6 ans. Et il y a un petit... avait 9 ans, 10 ans. Et du coup, c'est compliqué en fait de leur dire euh, avec des mots simples, maman est malade, mais euh, voilà, ma fille, la première chose, c'est bah, tu vas mourir. Non, je ne vais pas mourir, c'est une maladie. Il y a des choses que je pourrais faire, que je ne pourrais plus faire, je vais être fatiguée. Des jours où, euh, voilà, je serai fatiguée plus que d'autres jours mais je mais je vais pas mourir de la sclérose en plaques pas plus que de mourir d'un accident de voiture ou de me faire écraser demain matin en sortant de la maison voilà mais à l'âge qu'ils ont c'est compliqué d'ailleurs même à l'âge qu'elle a maintenant 15 ans elle a toujours pas compris que c'était la sclérose en plaques et pas une scoliose elle a dit à sa maîtresse il y a un mois ma bah, maman aussi hein, elle a une maladie elle a une scoliose donc euh, la maîtresse a rigolé en disant non c'est pas tout à fait la même maladie la scoliose et la sclérose en plaques mais euh, voilà, maintenant, ils sont habitués. Ils savent que euh, ben, quand on fait trop de marche à pied, ben, j'ai mal à la jambe, ma jambe, elle ne veut pas suivre. et ben stop. En fait, on arrête. On part au ski. Euh, la jambe de maman ne tourne pas. Elle tombe. Ça fait rire tout le monde. Elle se casse un doigt. Bon, ben voilà. C'est là ce que l'on en plaque. Mais euh, voilà. Il faut prendre en leur disant clairement les choses parce que de toute façon, à un moment donné, ils le sauront et il ne faut pas leur cacher. Mais en rigolant, en trouvant des mots aussi. Euh, C'est ça qui n'est pas évident. C'est trouver
0: les mots. Donc, euh, pour trouver les mots, quand, euh, quand on a euh, cette annonce, où est-ce qu'on va aller chercher les mots Sur internet. Parce qu'à à ce
1: moment-là, il n'y a que la neuro, en fait, la neurologue qui est là, que tu vois une fois euh, tous les mois, et qui te dit ben, Vous allez prendre un traitement déjà, donc il faut trouver le bon traitement. Est-ce que tu le prends en piqûre Donc ça veut dire des piqûres tous les trois jours, dans le ventre, dans ton corps. Ou est-ce que tu prends un cachet tous les jours, comme euh, la pilule tous les soirs et puis il bah, faut l'accepter en fait de prendre le médicament. J'ai mis euh, février, mars, avril, mai, j'ai mis trois mois à me dire je vais prendre le médoc en fait. Parce que je suis pas malade. Et c'est avec une copine en fait qu'on avait dit euh, on prend les médocs le 1er mai. Et, euh, et puis bon, j'ai pris le 1er mai, mais en me disant pourquoi faire Je suis pas malade, je vais bien, là il a pas. je vais bien, mon œil s'était remis, j'ai pas mal à la jambe, j'ai mal nulle part, je vais pas prendre un médicament tous les jours, tout le temps. C'est une contrainte
0: en fait. Il y a eu cette période de déni où, justement, pendant trois mois, tu n'es pas malade. Euh, comment tu fais pour t'associer à cette difficulté et la faire rentrer dans ta vie en fait au quotidien
1: Au début, c'est compliqué, même pour la partie... enfin, au niveau professionnel. Parce qu'à l'époque, j'étais assistante maternelle. Donc, quand je l'ai dit aux parents que j'avais la sclérose en plaques, ils m'ont dit « mais euh, Tu ne pourras plus porter les enfants si tu tombes dans les escaliers. Comment tu vas faire avec nos enfants ?» Du coup, tu te dis, bah, à cause de la sclose en plaque, je vais plus pouvoir travailler. Parce qu'ils vont pas me faire confiance. Euh, bon, après, ça c'est, voilà, on, on en a parlé en disant, bah, si je tombe dans les marches avec la sclose en plaque ou sans sclose en plaque, ça changerait pas le problème. Donc, on, on reste euh, là-dessus, je continue à travailler. Après, les pompiers rentrent en compte aussi, puisque, bah, est-ce que euh, je suis encore capable de faire euh, travailler avec les pompiers ou pas. Tout ce qui est secours routier et feu, c'est pas la partie que je préfère. Et le feu, euh, encore moins, parce que le feu, ben ça fait peur, quand même. Tu te dis que tu rentres dans une maison en feu, quand tu vois le feu à la télé, tu te dis « Ah, oh, ouais, ouais, la maison, elle crame ». Mais quand t'es pompier, ben il faut y aller, j'y vais, il hein, n'y a pas de souci. Hein, formation, voilà, je l'ai faite, je l'ai eue, et... et le feu, j'y vais. C'est pas ma partie préférée, maintenant, avec la sclose en plaque encore moins, parce que...
0: C'est un déclencheur de stress encore plus parce intense. parce que
1: ça déclenche du stress, et quand on bip sonne, tu te dis euh, « Pourvu que c'est pas le feu », et euh, bah si en fait c'est une maison en feu donc euh, là du coup ça te déclenche du stress donc je me dis la cocotte va falloir que tu bah, que tu gères parce que c'est toi qui va y aller dedans et t'as ton collègue et, euh, et ton collègue bah, faut pas que tu mettes en danger et, euh... et maintenant c'est euh, devenu beaucoup beaucoup de stress, j'ai peur que le bip sonne pour une maison en feu parce que je me dis qu'avec la scroge en je suis pas forcément la personne la plus apte physiquement à aller euh, dans le feu, à tirer un tuyau qui est super lourd, qui est plein d'eau avec un casque, avec un aérien qui pèse 15 kg il faut être prêt physiquement hein, donc, euh, voilà. donc physique plus la maladie euh, bah des fois c'est pas... Voilà. après mes collègues pompiers savent que euh, sont au courant, hein, que j'ai la sclose en ils sont ils sont là, heureusement d'ailleurs qui m'ont euh, aidé au tout début quand j'ai commencé, ils m'ont su après cette formation que j'avais la sclose en plaque. Euh, on dit souvent hein, les pompiers c'est une famille et ben ouais en fait, heureusement qu'ils étaient là, surtout euh, un, deux, euh, voilà, qui ont euh, cette expérience, parce que, euh, voilà, Quentin, par exemple, qui a sa maman, qui a aussi l'asclerose en plaque. après, j'avais une collègue aussi, qui a la en plaque, qui n'est plus pompier, d'ailleurs, mais, euh, mais, voilà, en parler euh, avec des gens qui connaissent, c'est beaucoup plus facile qu'avec des gens qui ne connaissent pas, qui disent « Ah, oh, oui, ma pauvre, bah disons, ça va être facile, hein. bah non, ça va être facile ». Euh, alors qu'avec des gens qui, qui connaissent cette maladie, ben, on a euh, plus de discussions, euh, ils parlent des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vécues avec, avec leurs parents, avec, voilà.
0: et, euh, et heureusement ouais, qu'ils étaient, euh, qu étaient là à ce moment-là. Vous êtes combien dans la caserne On est 36 maintenant. Et est-ce que sur les 36, c'était une grande famille, mais est-ce que certains du coup, sont réticents à se dire ben, sortir à Alexandra avec la maladie, c'est compliqué Ouais, je pense qu'il y en a qui se disent, euh, pourvu
1: que je pars pas en intérêt avec elle, quoi. Je pense qu'il y en a qui se le disent, après, qui me le disent pas, hein. enfin, bon, j'ai toujours les concernés qui sont pas au courant, hein. je le sais pas, maintenant, moi, je me rends compte, là, par exemple, sur un feu, avec euh, avec Vincent, qui est, un, qui est adjudant, et euh, qui est euh, chef, en fait, et euh, je suis partie en intervention avec lui, mon premier feu, de maison, et là, je me dis, euh, putain, je vais pas y arriver, quoi. Je suis là, alors tu te dis bon, ton collègue il est, c'est pas son premier feu, il est entraîné, il sait, il va gérer, et, et heureusement tu tombes avec lui. Bon ça s'est super bien passé, j'espère. <rire> Peut-être que là en entendant le podcast il me dira non t'étais nul. <rire> mais euh... mais euh... non non voilà. Après euh... moi j'ai peur pour eux en fait. Je me dis si je rentre dans la maison en feu qu'on est en action et que et que bah, je peux plus... que ma jambe ne veut plus, et eh ben lui il est dans le feu il a moi, il a lui, il peut pas sauver tout le monde quoi. Et moi je veux pas les mettre en danger, je veux pas voilà. Donc il y a une question là qui qui arrive là depuis un petit moment en me disant est-ce que je vais pas devenir euh... enfin me mettre inapte en fait au feu. Parce que moi j'ai peur, ça me déclenche du stress parce que je me dis je suis plus capable et pour eux, j'ai peur que eux euh, bah, je sois un boulet quoi. Après ils me le disent pas hein. Ils sont sympas, ils disent pas tu es un boulet, mais peut-être qu'ils le pensent quand même. Peut-être qu'ils le pense quand même. Donc, ouais, non, c'est compliqué.
0: Qu'est-ce qui devient compliqué de, de faire les pompiers Ou la maladie évolue que ça, qui, euh, qu est maladie la maladie évolue
1: depuis deux ans. J'ai fait pas mal de poussées en 2019.
0: Donc après, les poussées,
1: elles viennent comme ça du jour au lendemain. Hein, elles ne préviennent pas. Soit le stress, soit euh, la fatigue.
0: Tu peux, tu peux décrire une poussée, c'est quoi
1: Alors, elles ne sont jamais les mêmes. Une poussée, tu n'as jamais la même poussée. Ça peut être, donc, la vue, c'était ma première poussée en, en 2015... Après, j'ai une perte d'équilibre, donc en fait, on a l'impression d'avoir bu. On, tout bouge, on est euh, complètement déséquilibré. Des fourmis dans les jambes, comme un... Alors, c'est ce que je dis tout le temps, c'est un feu d'artifice, en fait. On a un feu d'artifice dans la jambe, et euh, bah, il, est il est prêt à exploser, il est prêt, 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 mais en fait, bah, il ne peut pas, donc bah, il attend, il attend, il attend, et ça fait que ça. Donc, moi, c'est souvent la jambe gauche. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme poussée d'autres Donc, des bah, fourmis, mais j'ai une, une collègue, en fait, pompier, qui a aussi la sclérose en plaque, donc c'est rigolo quand on le dit, enfin quand c'est rigolo, quand on dit « ah bah j'ai la sclérose en plaque, tout le monde dit « ah ouais, euh, moi aussi », ou « ah bah ma soeur aussi »,« ah bah ma cousine aussi », et on se dit en fait, il euh, y a plein de gens qui ont la sclérose en plaque. et donc euh, cette pompier elle avait la sclérose en plaque et elle, on n'est pas du tout sur le même degré, et elle, elle fait des, euh, des paralysies d'un côté, donc elle est beaucoup plus atteinte que moi à ce moment-là, d'ailleurs elle a arrêté le pompier depuis, et donc les poussées, voilà, sont complètement différentes, et donc là j'en fais pas mal dans l'année, J'en ai fait, voilà, après le décès de mon grand-père, j'en ai fait après mon divorce, j'en ai fait euh, 3 ou quatre à suivre, donc ça veut dire que le médicament en fait est plus efficace. Et donc là, en 2021, j'ai changé de traitement, puisqu'il euh, est plus assez efficace pour moi. Donc on passe un palier. Donc là je suis passée au niveau 2. Euh, alors après les niveaux, les paliers, les rémittantes, les permanentes, je veux pas savoir en fait, je ne veux pas savoir comment ça évolue. Je vis au jour le jour. Là je suis au niveau 2 de mon médicament. Là, c'est des piqûres que je fais tous les mois. Donc, je vais à l'hôpital une matinée, ils me font euh, deux piqûres dans les jambes et je suis tranquille un mois. Donc, plus de médicaments tous les jours, euh, plus de contraintes. En fait. Une fois que le jour est passé, je suis tranquille un mois, je peux partir en vacances, je peux. Euh, voilà, j'ai plus de, de médicaments à prendre, il n'y a plus de contraintes au rêve déjà. Et donc là, le médicament, là, ça fait depuis décembre que je le prends, donc une fois par mois, donc on est rendu au mois d'avril, là donc mon rendez-vous était hier, et ça va pas trop mal. Il me va plutôt pas mal, parce qu'il y a aussi ça, il faut en fait que le médicament euh, convienne à mon corps, et que moi, je conviens aussi au médicament. Euh, donc on a des prises de sang à faire, euh, des IRM, tous les mois, tous les six mois, de contrôle et, euh, et rendez-vous neuro et aller à la clinique de la CEP pour voir euh, des kinés pour voir euh, des psychologues voilà maintenant il y a plus de choses qui se sont euh, qui, se, qui se mettent en place aussi pour aider, euh, pour aider les gens qu'on a ce qu'on a avec leur famille parce que ils n'ont pas forcément des bons rôles non plus mais euh...
0: alors justement euh, là t as, t as, t as le déni maintenant tu t'es dans l'acceptation ouais. au jour le jour euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es tu, tu dit, mais je vais lâcher l'affaire en fait Cette maladie, elle va me faire lâcher ma vie et j'arrête ma vie. Mmh. Oui, ouais. hein, il y a un moment
1: où tu te dis, ben, en fait, elle sera forcément plus forte que moi à un moment. C'est forcément elle qui gagnera. Donc, est-ce que, enfin, euh, c'était surtout sur les pompiers, est-ce que, est que ça vaut la peine que je me lance dans des trucs comme ça, dans les pompiers, dans des formations, dans. Voilà, les pompiers ça a des contraintes, hein. on est de garde une semaine par mois, des dimanches complets, les jours fériés complets. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça peut-être 5 ans Et qu'au bout de 5 ans, de toute façon, je... elle gagne du terrain, donc elle va gagner. Donc, ce... donc bah, est-ce que ça vaut la peine que je le fasse Est-ce que trouver un métier, de toute façon, je ne pourrais plus Parce qu'à un moment donné, elle gagnera, donc ça... voilà. Partir en vacances, bah, c'est bien, mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas marcher, je ne peux pas monter les escaliers, je ne peux pas aller au ski parce que voilà, je peux pas... Donc en fait, oui, à un moment donné, tu te dis, bah, ma vie, euh, bah, elle est bien dans le canapé, allongée, puis à euh, regarder la télé, quoi. Donc il y a un moment comme ça. Et après, tu te dis, euh, bah non, en fait, elle va pas gagner. Donc il faut remonter, il faut se dire, bah non, je vais continuer les pompiers, parce que moi, j'ai envie de faire les pompiers. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Et bah quand elle sera là et qu'elle fera des siennes, et ben bah, je me mettrai au repos. Mais tant qu'elle n'est pas là, euh, ma vie, elle est euh, comme, euh, comme vous, en fait.
0: Comme monsieur tout le monde.
1: Comme monsieur tout le monde. Parce que ça se voit pas. C'est justement une maladie invisible, en fait. Les gens, ils nous croisent dans la rue. C'est pas marqué sur mon fond que j'ai un dans plaque. Ça se voit pas. Tant que je suis valide. Là, j'ai mes jambes, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux bras. Si les gens ne le savent pas, ça ne se
0: sait pas. Et donc, là, tu continues. Comment l'entourage Comment, hein comment ton, ton conjoint, tes enfants participent à aller de l'avant, en fait alors mon conjoint à l'époque c'était très compliqué, il a pas..
1: Il l'a pas forcément accepté, pris en compte. Donc il n'a pas.. Pour lui, j'avais la en plaque, mais sans plus. En fait, j'étais pas malade, je faisais ma vie comme avant. Il voyait pas le. le... Voilà. Donc bon, d'ailleurs, on n'est plus ensemble. Mais euh, les enfants.. Euh, je sais pas si vraiment ils se rendent compte. D'ailleurs, euh, quand je suis allée à la clinique de la CEP au mois de décembre, j'avais parlé avec la, la neurologue que je voulais. Euh, un livre ou quelque chose qui explique à mon fils, donc le plus petit, a 11 ans, ce que vraiment c'était la sclérose en plaque Et elle m'a trouvé un livre, il est génial. En fait c'est la vie d'une maman en plus, donc c'est la maman qui est malade. Donc c'est papa-maman et les deux enfants qui font leur vie normale. Et euh, la maman est malade. Et les enfants ils disent, ah bah oui, ils se disent des secrets, euh, papa et maman ils vont divorcer, ils s'aiment plus, nan 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 nan. Et en fait les enfants cherchent des explications et la maman leur dit juste, bah je suis malade, j'ai une sclérose en plaque je peux pas faire tout le temps ça, je peux pas faire ci... Et euh, ça explique en fait toute la vie Sur de la en plaque De, euh, bah de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire Quand elle est fatiguée, quand elle a pas envie quand, quand elle doit se reposer Et on lit ça avec mon fils tous les soirs On lit une page, donc là on est rendu sur le ski Donc, donc euh, voilà Là le ski, la maman a dit qu'elle peut plus aller au ski Parce qu'elle est trop fatiguée Alors Le petit dit oui mais moi j'adore le ski Je veux aller au ski Donc ils vont au ski mais la maman fait pas de ski J'aurais dû faire ça cette année Ça m'aurait évité de me casser le doigt mais euh, voilà, la maman va au ski et, euh, et euh, voilà, elle va avec ses enfants, ils vont faire des bonhommes de neige, ils vont euh, voilà, profiter de la neige, mais elle ne fait pas de ski parce qu'elle sait que, euh, bah, que, que, enfin, que physiquement, elle n'est pas capable de, de faire du ski. Quoi. Et ça explique toute la vie de la sclérose en, plaques, en fait euh, comment tu vis avec, et, euh, et le livre est vraiment bien fait. Donc, euh...
0: Et du coup, les enfants, ils viennent <coughs> à support de, de se dire, bah, je reste là et pour eux, j'ai envie de, de faire des choses encore avec eux. à ce qu'ils deviennent moteurs dans la maladie Ouais bah après ça, ça te motive
1: parce que tu te dis bah, que tes enfants ils sont là et que, et que bah, il faut que toi aussi tu sois là pour eux Et, euh, et il faut que bah tu dépasses tout ça et que... Euh... Après faut pas oublier, tu peux pas, euh, tu peux pas faire sans Il faut vivre avec elle et la sclérose en plaques Elle est dans ta famille en fait, elle est dans ta vie, elle c'est est un troisième enfant hein. euh, Tu vis avec de toute façon, un jour ça va et puis ça se trouve en vacances et ben ça n'ira pas Donc il faudra, euh, il faudra vivre avec elle
0: Faut apprendre à vivre avec on va parler de quelque chose de plus intime, puisque euh, Manu, pour ne pas le citer, il est responsable de la caserne, responsable des pompiers, il partage ta vie depuis euh, maintenant euh, plusieurs années. Comment la liaison, elle se fait entre vous, puisque je pense que lui aussi peut avoir des peurs par rapport à le fait que tu sois en intervention en tant que pompier, mais surtout en tant que compagne. Comment ça se gère, ça? Alors là, il a pris le, il était adjoint
1: au chef de centre avant. Euh, donc quand on s'est mis ensemble et là depuis euh, donc là novembre il a pris euh, voilà, la tête du, du chef de centre. Après je déteste sortir en intervention avec lui parce que je... du coup il est chef donc forcément il est mon chef donc j'aime pas parce que je veux pas euh... c'est difficile de ben lui il a envie de me protéger sur certaines interventions parce qu'il sait par exemple sur un... on a fait un feu de maison il euh, y a pas longtemps et et, euh, et ben il m'a pas mis en. Alors on a BAT et BAL. Donc BAT, c'est ceux qui vont en premier. Et BAL, ils restent en retrait à faire d'autres choses. Et il m'a pas mis BAT. Alors que sur la feuille d'intervention, j'étais BAT. Et euh, voilà, par rapport à, à ça, il m'a dit ben, tu vas BAL. Ça aurait été un autre chef d'agré, il m'aurait dit ben, tu es BAT, tu vas hein. C'est Hop, tu rentres dedans. Voilà. Donc il me protège un petit peu. Euh, mais voilà, c'est pas évident pour lui. Moi, c'est pas évident. Enfin, voilà, c'est pas évident non plus d'être avec le chef de centre. Mais,
0: euh, mais on s'en sort plutôt pas mal, ça va. Et en dehors des pompiers, comment il intervient dans, dans ta maladie Puisqu'il a vit, lui vraiment au quotidien aussi, autant que toi Oui, voilà. Lui, il est, il est
1: rentré dans ma vie. J'avais déjà la sclérose en plaques, du coup. Quand je l'ai connu, euh, bah, c'était au début. Donc, euh, on... j'ai été malade en 2014. Et euh, donc voilà, il a su, euh, il a su euh, tout de suite. Euh, donc il était voilà, parmi les deux, trois que je disais au début, euh, dans les deux, trois, à être là, euh, voilà, à, à en parler, à discuter s'il y avait besoin dans cette famille de pompiers. Et, euh, et au quotidien, et ben, et ben il est là, il est très, très proche. Après, il a deux enfants, Mathis et Lénie, donc ont 18 et, et 4, 15 ans bientôt, comme il y a, ils ont le même âge. Et du coup, ben, il faut aussi leur expliquer aux enfants, que, à ces enfants, que. Ben, il y a des choses qu'on ne pourra pas non plus faire. Donc, euh, il est très présent, euh, très présent et, et très compréhensible dans cette, dans cette
0: maladie. En tout cas, ça n'a pas été un frein pour, euh, pour avoir une histoire, euh, en tout cas une vie partagée avec quelqu'un qui a une maladie
1: Non, il est toujours là. Donc, euh... <rire> non, non, c'est que ça va. Je pense que ça va. Après, ce n'est pas facile non plus pour lui. Hein, parce que quand ça ne va pas, ou, ou quand je dois aller à l'hôpital, ou quand, euh, quand, en fait, on, quand il y a les poussées. Euh, on a un traitement, c'est les bolus, et on est hospitalisé donc à domicile, et il y a l'infirmière qui vient sur trois jours, euh, et on a une perfusion avec des, des médicaments qui passent, donc c'est une dose assez, assez élevée, donc on, on est très énervé pendant trois jours, on ne dort pas la nuit, puisque la dose est trop forte, donc on n'arrive pas à dormir, il faut prendre des somnifères, moi je ne les prends pas, donc je ne dors pas, donc je suis très énervé pendant trois jours voire 5-6 jours après. Donc il faut aussi euh, bah, accepter en fait, de, de vivre avec une personne euh, qui peut être malade, qui peut avoir euh, des soins, qui
0: peut être énervée, pas dormir la nuit. Euh, pour le moment, où tout se passe bien. Et donc professionnellement on a parlé des pompiers, mais donc, on se remet en question, on bascule, qu'est-ce qui se passe Ouais, on se, remet, enfin, on se remet en question, oui et non. Après, voilà, j'étais beaucoup avec les enfants, les
1: personnes âgées. Les personnes âgées, euh, j'ai arrêté parce que physiquement, je ne pouvais plus. C'est des contraintes horaires. C'est commencer à 7h le matin, finir à 19h, travailler la nuit, travailler les week-ends. Et euh, mon corps euh, ne me permet plus, en fait. Moi, je sais que je suis trop fatiguée, c'est trop... Euh, c'est trop intense, c'est beaucoup marché, parce que les couloirs des maisons de retraite sont longs, parce qu'il faut porter, il faut... Euh... voilà, C'est trop, donc il faut que tu dises à un moment donné, ben bah ça, stop. C'est dur hein, à dire, bah, ce métier-là, je ne pourrais plus le faire, je ne le ferai plus jamais. Il faut du temps, alors tu te dis, j'arrête, et puis finalement, on te rappelle pour dire, oh, j'ai un remplacement d'une aide-soignante. Bon, d'accord, tu retournes, et puis euh, tu vas faire un remplacement deux jours, et tu vas mettre quatre jours à te remettre de ces deux jours. Donc tu te dis, stop, en fait, il faut que j'arrête. Alors après, mes enfants. Là, c'est compliqué. La petite enfance, j'ai beaucoup de mal à arrêter. D'ailleurs, j'ai fait toute l'année euh, le métier de conseillère en location et des remplacements d'Adsem en école maternelle parce que je, je peux pas, en fait. J'arrive pas à arrêter. Mais je sais qu'il va falloir que j'arrête parce que c'est aussi fatigant, c'est des contraintes horaires. C'est partir le matin à 7h, rentrer chez les nous à 19h. Et puis bah, il faut porter, les enfants, bah, ça bouge, ça court, il faut aller en garderie, il faut aller en récré, il faut aller à manger, il faut marcher, il faut se plier, il faut se lever, il faut se mettre à genoux, faut... c'est compliqué euh, à gérer, mais, euh, mais je ne suis pas encore prête, dans ma tête, à arrêter. Après, concernant en question, en fait, c'est une, une collègue euh, pompier qui est avec moi, qui est responsable d'agence et qui m'a dit euh, « mais je suis sûre que tu aimerais, euh, viens avec nous ». Donc j'ai fait une journée d'essai, <rire> j'ai adoré. J'ai dit, OK, allez, je viens. Et je me suis lancée comme ça en conseiller à location, alors que le commercial, c'était pas du tout ce que j'aimais. Vendre des vêtements, c'était pas du tout ça. Et là, en fait, eh ben, je me suis pris dans le truc de la location. Aller louer des maisons, euh, être encore avec les gens. En fait, c'est toujours, euh, toujours du relationnel. Et j'ai accroché et, euh, et je n'arrêterai pour rien au monde. Mais c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas de contraintes horaire si le matin, je veux aller travailler qu'à 10h30, euh, je vais aller travailler à 10h30. Si un jour, je ne veux pas travailler, je ne vais pas aller travailler. C'est plus... plus souple sur les horaires que à TSEM. À l'école, c'est de 9h le matin à 16h30 laprès midi, donc il n'y a pas le choix. Qu'en location, vu que je suis agent commercial, je travaille pour moi, en fait. Donc, bah, si je ne vais pas travailler, c'est mon problème, mais... Euh... Mais je peux adapter mes horaires, du coup quand je vais moins bien, et eh ben je, je voilà, je me cale deux heures de repos et, euh, et quand ça va euh, comme Monsieur Tout-Monde, le et eh ben je travaille comme tout le monde.
0: Donc ça c'est ta façon à toi d'aller de l'avant en fait. Ouais. Il y a des matins où tu te lèves euh, sans enthousiasme, et tu te dis euh, en fait là pff, je suis fatiguée, j'arrête Ou alors euh, aujourd'hui, il y a toujours euh, la petite étoile qui dit euh, maintenant debout en fait. Quelque ouais, non, j'ai
1: pas trop de jours où je me dis euh, j'en ai marre, j'arrête tout, je reste là. Euh, non, parce que je me dis qu'en fait, euh, je suis plus forte qu'elle. Donc, elle, elle viendra pas m'embêter maintenant, en fait. Je n'ai pas envie qu'elle vienne maintenant, euh, j'ai que 35 ans. C je suis plus forte qu'elle.
0: Tu lui parles <rire> Vous avez des discussions
1: Ouais, peut-être pas très, très sympathique, hein, mais euh, <rire> ouais, ouais, des fois, quand je, quand je sens que ma jambe, elle, elle veut plus, en fait. Je lui dis, mais... Euh, « Fais chier quoi, pourquoi là maintenant euh, je suis euh, en vacances et pourquoi tu viens m'emmerder maintenant Là quand on était au ski, euh, j'ai senti hein, en skiant qu'elle qu allait pas tourner, que ma jambe n'allait pas tourner sur le virage. Et je lui ai dit, bah tu tournes parce que là, là, ça va pas le faire. Et ben bah, bah, non, elle n'a pas écouté en fait. Donc ça l'a pas fait, je me suis pris un ravin. Euh... Alors c'était la meilleure euh, gamelle de l'année. Hein. Mon fils m'a dit Oh, la gamelle de ouf Bah et... Sauf que bah, tu finis aux urgences et hôpital et t'as le doigt cassé et tu te dis bah voilà, t'es contente, t'as gagné. Voilà, la semaine elle est faite, quoi. Donc ouais, ouais, je lui parle, après, euh, après je, je pense pas que ça l'empêche de finir, hein, mais, euh, mais je lui parle, ouais. J'ai une, une copine qui lui a donné euh, un prénom. Je sais plus comment elle s'appelle. Moi je lui donne pas de prénom, mais je lui parle, en disant ouais qu'elle veut. Lui donner un prénom,
0: ça serait un identifié, en fait.
1: Non, je lui donne pas de prénom, je lui parle, mais euh, je lui dis que voilà, et puis pourquoi moi, quoi Pourquoi elle m'a pris moi Il y en a plein d'autres personne n'a eu ça dans ma famille euh, d'avant. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas après moi. Mais ouais, tu te dis pourquoi, pourquoi t'es nu sur moi
0: Qu'est-ce qu que je t'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi... Est-ce que tu penses que cette maladie, elle t'a changé Elle ouais. t'a transformé Peut-être pas en bon. Peut-être <rire> peut peut en bon. Peut-être en bon. Ouais, je pense qu'elle m'a... Je sais pas, faut demander. Qu'est-ce qu'elle qu qu t'a apporté comme force en plus
1: Force en plus, je sais pas, peut-être plus, euh, <coughs> peut plus de caractère en disant, euh, euh, ouais, peut-être plus de force parce que je me dis que je suis plus forte qu'elle donc euh, je vais gagner. Mais euh, qu'est-ce que m'a apporté réellement euh, Pas grand-chose. Mais peut-être que mon comportement a changé, ouais. Je te donne une baguette magique
0: <rire> Qu'est-ce qu'on en fait avec cette baguette magique hein. plein de trucs. Je
1: l'enlève déjà, je la dégage cette sclérose en plaque. Euh, mais après, voilà, je sais pas, est-ce que je la dégage vraiment Parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est été en fait, ma vie Du coup, si on revient en zéro, si j'avais pas la de mon plaque là, est-ce que vraiment je serais partie dans la location Ou est-ce que je serais restée être soignante Est-ce que... Voilà. Du coup, est-ce que je l'enlève vraiment, ou est-ce que je fais avec, mais euh, je la garde, mais, euh, mais j'enlève les poussées, j'enlève tout ce qui va être après euh, j'enlève tout,
0: toutes les mauvaises choses de la en plaque mais... Euh... En tout cas, tu gardes les opportunités qu'elle t'a offertes de, de changer de vie. Ouais.
1: Ça, ouais.
0: Ça, ça tu ouais. le gardes, en fait.
1: Ouais. ouais.
0: Donc, peut-être qu'elle a servi à quelque chose. Peut-être
1: qu'elle a servi à quelque chose, parce que, du coup, ça te fait ouvrir les yeux et tu te dis... Euh, voilà. Finalement, euh, il comprend rien. <rire> <rire> du coup, euh, mais euh, ouais, ouais après, euh, après, voilà je pense que ça te change hein, de, quand t'as une maladie, euh, alors après, voilà, les cancers, les choses comme ça, c'est peut-être pas la même, la même chose, mais là, est ce que, que tu sais que tu vas pas en mourir, tu sais que ta vie sera pas la même, qu'il y a des choses que tu feras plus, marcher un long moment, monter des escaliers, ça va être compliqué, aller te promener avec tes enfants, ça sera compliqué, peut-être finir en fauteuil roulant. Ou pas. Ta vie sera différente. Mais voilà, le jeu, c'est de la vivre. Et de bah, vivre avec elle, en fait. De, de faire copine-copine. Mais de gagner, quand même.
0: Si tu euh, rencontres quelqu'un qui a la même maladie que toi, un ouais. peu plus jeune, qu'est-ce que tu auras envie de partager avec elle Des jeunes, j'en ai pas vu beaucoup.
1: Si j'ai rencontré une, une jeune, je lui dirais... Euh, "Bah, vis ta vie, en fait. Fais ta vie. Elle va être là, de toute façon. Elle sera là, elle sera avec toi. Parce qu'on a tu... elle elle partira pas. Vis ta vie, fais euh, tout ce que tu peux... Euh, avant qu'elle te bouffe vraiment. Tant que tu peux, vas-y. Et, euh, et après, bah.
0: On verra. Inch'Allah. Merci de ce partage d'expérience. Merci de ton partage Merci. de vie. Symboliquement très touché, puisque vous avez compris, Sandra c'est ma nièce, et effectivement, euh, on le vit au quotidien. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Sandra pour cette confiée à nous, pour sa douceur et sa transparence. Si vous voulez aider à la recherche sur la sclérose en plaques, n'hésitez pas à vous rapprocher de la fondation Arcep. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté Kamentales et Performances sur Instagram, Facebook ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo